0: Tengo una palabra en mi corazón que quiero compartir en este momento Leí hace un tiempo atrás que en la antigüedad para crear antídotos, medicinas para ciertos venenos A veces era necesario que alguien experimentase en su propio cuerpo el dolor de ese veneno es como que para crear un antídoto para el veneno de una serpiente Alguien debía dejarse primero morder por esa serpiente Y de aquel dolor en su organismo se creaba la medicina para sanar a otros Y en los próximos minutos me gustaría compartir con vosotros La medicina que Dios formó en mi alma a través de una experiencia de dolor Voy a hablaros de cómo la serpiente me mordió Y de esa experiencia espero haber extraído medicina Para el alma de algunos aquí que están sufriendo Es cierto que hoy vamos a tocar un tema bien complicado Porque voy a hablarte de tu sufrimiento Y de cómo Jesús Se relaciona con nosotros Cuando sufrimos Y para ello me gustaría Hablarte acerca de lo que yo llamo El mes más oscuro De mi vida Marzo 2017 Mi esposa y yo Nos casamos Tiempo atrás Y creíamos de manera equivocada Perdonadnos que nosotros teníamos el poder para elegir cuándo queríamos ser papás. Con el tiempo uno se da cuenta de que uno no tiene poder sobre la vida, el único que determina cuándo vas a ser papá es Dios mismo. Pero nosotros decíamos, bueno, cuando nosotros queramos, seremos padres. Y cuando nosotros queríamos ser padres, nos dimos cuenta de que el bebé no llegaba. Nos esforzamos durante uno, dos, tres años Pero parecía que nuestro sueño de ser papás no se cumplía Fuimos a los médicos para hacernos pruebas Para ver si todo estaba bien Y sí que había ciertas dificultades Pero no demasiado severas como para no ser padres Pusimos a muchas personas a orar por nosotros Que nos acompañasen en esta espera de la promesa hasta que de repente un día mi mujer dijo Cariño, pienso que algo está pasando dentro de mí Y te puedes imaginar la emoción Me fui a la farmacia y compré tres pruebas de embarazo Ella se metió en el baño y yo estaba ahí esperando La vi salir con su cara sonriente, iluminada de alegría Y me dijo, cariño, estoy embarazada Puedes imaginarte la alegría que sentimos en aquel momento Ya estábamos soñando con el momento en el cual seríamos padres Y ahora entiendo que uno debe ser prudente en esa primera etapa del embarazo Pero perdonadnos, éramos una pareja emocionada ¿Y qué hicimos? Llamar a todo el mundo y contárselo se lo contamos a nuestros padres, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros amigos y todos celebraban ¡Qué bien! ¡Vais a ser padres! ¡Vais a ser padres! Durante dos meses vivimos como en una nube de emoción, ya pensando cómo sería aquel momento cuando abrazaríamos nuestro bebé. Yo ya estaba haciendo planes, ya fui a la tienda de muebles para comprar la cuna, estábamos emocionados pensando ¿Será aquí? ¿Lo pondremos en este lugar? Y dos meses después de toda esa emoción Damaris me dijo algo raro me está pasando Ella manchó con sangre y nos dimos cuenta de que algo estaba yendo mal Fuimos rápidamente al hospital, el ginecólogo le hizo unas pruebas Y le dijo el embrión no tiene vida, no se detecta latido y cuando nos dijo eso yo dije no puede ser Damaris y yo nos quedamos en shock Y el ginecólogo añadió esto es peligroso para la madre Y tenemos que provocar lo que se llama un legrado Tenemos que extraer el embrión sin vida del cuerpo de la madre Porque es peligroso para la mamá Y nosotros dijimos no, 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 no no. ¿Cómo, cómo va a ser esto? Danos tiempo y ellos no entendían muy bien por qué decíamos esto Y ellos dijeron Tenéis siete días Pero siete días después Tenéis que regresar Porque es peligroso para la madre Tener un embrión sin vida Si no lo expulsa naturalmente Tenéis que venir aquí Y durante esos siete días Puedes imaginarte Yo, el hombre de Dios Un hombre de fe No quería ser derribado Por la idea de perder la promesa Entonces le dije a todos mis amigos Pastores, amigos de la iglesia, orad con nosotros por una resurrección en el vientre de mi mujer. Queremos ver cómo ese bebé vuelve a latir, ese corazón vuelve a cobrar vida. Muchos vinieron a nuestra casa Y se unieron a nuestra oración y ayuno Ponían su mano en el vientre de mi esposa Y oraban por un milagro Y queridos creedme que yo he visto muchos milagros Soy un hombre de fe He visto lo sobrenatural Siete días después Fuimos al ginecólogo Estaban listos para hacer el legrado Pero les dijimos no, no hagas nada Hasta no volver a comprobar si ese embrión tiene vida Y yo puedo asegurarte que tenía fe Creía que iba a haber un milagro Le hicieron la prueba y el médico dijo De la misma manera que os dijimos Hace siete días atrás Este embrión No tiene latido Y en ese momento Un golpe Nos abordó el alma Damaris fue llorando al, al quirófano Le hicieron esa intervención Tan invasiva y por favor, yo he visto cómo eso ha impactado la vida de, de mi esposa. Entonces cuando alguien me dice que una mujer no siente dolor cuando experimenta un aborto, aunque sea un aborto espontáneo, no me lo creo. Hay algo que se conecta entre ese mamá, esa mamá y ese bebé. Hay un desgarro interior. Ella salió llorando, pero yo soy un hombre de fe, un hombre de Dios. No podía dejar que esta situación me venciese No podía dar la impresión de que esto me creaba dudas o, o, o inquietudes o algún tipo de conflicto con Dios Porque yo soy un predicador, escúchame, soy un predicador Tengo que demostrar que soy fuerte, que estas cosas no me mueven, que no me afectan Mi mujer mucho más sabia que yo, siempre es más sabia que yo Ella lloró su luto la lloró muy bien y muy abundantemente Porque hay que llorarlo Pero yo quería mantenerme fuerte Yo quería hacer como que esto no me había creado un impacto Y de repente, dos semanas después Nos llaman por teléfono Era mi abuelita que me dijo Cariño, tu querido abuelo ha muerto Y yo dije, no puede ser Perdemos la promesa del futuro que anhelamos Y ahora tengo que llorar Mi pasado La muerte de mi querido abuelito Tomamos carretera Cinco horas rumbo al funeral Yo manteniéndome fuerte No podía dejar que esto me hundiese No me podían ver roto Porque soy un hombre de Dios Soy un hombre de fe Y no podía mostrar que esto Me estaba afectando por dentro Llegamos al funeral Todo terminó Regresamos a casa y te ha pasado alguna vez que estás intentando mantener la compostura Que estás intentando mantenerte fuerte, hacer que las cosas no te afectan Y de repente ocurre una tontería, una insignificancia Pero se convierte en la gota que colma el vaso de tus emociones Llegamos a casa y así como te digo fue Vimos que la nevera se había roto Se había podrido toda la comida El congelador se había eh, eh, derretido Y todo estaba empapado Y cuando yo vi la nevera rota Dije Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que me faltaba Mi bebé, mi abuelo Y ahora la comida en la nevera Y me fui a mi habitación Para tener una conversación seria cruda con Dios. Y quiero hablarte de esa conversación. Pero antes de llegar allí, me gustaría que me acompañases a un episodio en las Escrituras, donde se nos describe cómo una familia también sufrió la pérdida de un ser querido. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1, dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. La aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le enjugó los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas Está enfermo Oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Y fíjate versículo 5 Y amaba Jesús a Marta A su hermana y a Lázaro Cuando yo pues que estaba enfermo Se quedó dos días más en el lugar donde estaba Wow Versículo 17 Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a 500 estadios Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo. Tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé Que resucitará en la resurrección En el día postrero Le dijo Jesús yo soy La resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto Vivirá y todo aquel Que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Versículo 32 María cuando llegó a donde estaba Jesús Al verle Se postró a sus pies diciéndole Señor Si hubieses estado aquí No habría muerto mi hermano Jesús entonces Al verla llorando Y a los judíos que la acompañaban También llorando Se estremeció en espíritu Y se conmovió Y dijo ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor ven y ve Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús... Profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra puesta encima Versículo 43 Y clamó a gran voz y dijo ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el que había muerto salió Querido, querida Voy a hablarte ahora acerca De algo que nos une a todos En esta sala Que no es precisamente Los éxitos en la vida Sino los sufrimientos en la vida Lo primero que quiero que notéis De esta historia que acabamos de leer Es que Marta, María y Lázaro No eran extraños para Jesús La Biblia dice Que esa familia formaba parte Del círculo más íntimo de Jesús Eran Amigos de Jesús Cuando Jesús iba a Jerusalén A predicar en el templo Él no se quedaba a dormir en la capital Él recorría cuatro kilómetros a pie Rumbo a Betania Para pasar la noche En la casa de Marta, María y Lázaro Cuántas cenas le prepararon a Jesús Cuántas historias escucharon de su boca Cuántas risas y lágrimas experimentaron juntos De hecho María fue aquella Que derramó el perfume sobre Jesús Quiero decir que eran amigos íntimos De hecho cuando Marta y María Envían el mensaje a Jesús por medio de unos siervos De que Lázaro estaba muerto Los siervos le dijeron Jesús Aquel que amas de Betania está enfermo. Ni siquiera necesitaron pronunciar su nombre, dijeron, aquel que amas. Es decir, Lázaro era aquel que Jesús amaba. Y Marta y María pensaron de una manera muy lógica, si Jesús ha hecho milagros por extraños, si Jesús ha sanado a gentiles E incluso ha sanado a enemigos de la patria Como son los romanos Si Jesús hizo milagros por todos ellos ¿Cómo no hará un milagro por aquel que ama? ¿Cómo no hará un milagro por aquel Que es su amigo íntimo? Pero queridos, queridas Jesús no lo hizo, no lo hizo al menos como Marta y María esperaban Marta y María esperaban una respuesta instantánea Y Jesús al recibir el mensaje no fue corriendo Sino que alargó su distancia durante siete días Ahora os podéis imaginar cómo fueron esos siete días para Marta y María Tú y yo sabemos el final de esta historia pero te has puesto en la piel de Marta y María Esos siete días preguntándose ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué tarda tanto? ¿No entiende que Lázaro está enfermo? Imaginaros aquel momento cuando el corazón de Lázaro Dejó de latir y Marta y María se preguntaban ¿Dónde está Jesús? La pregunta lógica que uno puede hacerse en este momento es ¿Puede Jesús amarnos realmente Y aún así permitir que suframos dolor? La respuesta incómoda es Sí La Biblia dice Que Jesús amaba a Lázaro Y aún así Lo dejó morir La Biblia dice Que Jesús amaba a Marta y a María Y aún así permitió que experimentasen el dolor del luto, que experimentasen el momento del balsamar el cuerpo de su amado hermano Lázaro y meterlo en la tumba. ¿Qué estoy intentando decir? Que Jesús puede amarnos y aún así permitir que suframos dolor. No digo que Él provoque el sufrimiento. Digo que Él puede permitir... Que suframos y eso no dice nada acerca de cuánto te ama Jesús hay una falsa teología que muchos habéis creído que dice que si Jesús realmente te ama va a hacer que tu vida sea un remanso de prosperidad beneficios y paz pero si tú te tomas en serio la biblia escúchame si tú te tomas en serio la biblia y agarras un bolígrafo rojo y en Empiezas desde la primera página hasta la última página Y subrayas con rojo Todos los momentos donde Jesús, Dios permitió Que sus amados amigos sufriesen Terminarás con la Biblia hecha girones en rojo Casi parecerá que tu Biblia sangra Porque la Biblia nos cuenta historias Constantemente de hombres y mujeres Que Dios amó Pero que Dios permitió que sufrieran Algún tipo de dolor Persecuciones, traiciones Cárceles, enfermedades La muerte de sus seres queridos Es la historia Ahora yo no vengo aquí Para responder la pregunta Que tú crees que voy a responder La pregunta de ¿Por qué sufrimos? Claro que existe una teología Sólida en la Biblia para explicar el origen del sufrimiento Pero hoy no voy a responder a esa pregunta ¿Por qué? Porque ni tú tienes cinco horas Para que naveguemos a través de la teología del sufrimiento Y lo más importante Si hoy estás sufriendo Ni siquiera toda la teología del mundo va a consolarte Por eso hoy no voy a hablarte de la teología del sufrimiento Voy a hablarte acerca de Cómo se relaciona Jesús con nosotros Cuando estamos sufriendo Porque creo que eso es lo más importante el día de hoy Cómo se relaciona Jesús con nosotros Cuando estamos sufriendo Ven conmigo a ese momento Por favor ven Acompáñame a ese momento Donde Marta y María Están poniendo las vendas Sobre el cuerpo de su hermano Lázaro Ven conmigo a ese momento Cuando Marta y María Toman el cuerpo inerte de su hermano Y lo meten en aquella cueva oscura En aquel sepulcro Ven conmigo a ese momento Cuando Marta y María Ven girar la piedra Que cubre la sepultura e imagínate, imagínate cómo su corazón quedó también en una sepultura, la sepultura que yo llamo la duda, la duda acerca de la bondad de Dios. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no nos ayuda? Dice la Biblia que en ese momento... Jesús cuando Lázaro llevaba cuatro días muerto y parecía que ya toda esperanza se había perdido Jesús aparece en escena, ay Jesús y Marta y María se encuentran en dos momentos diferentes con él pero Marta y María confrontan a Jesús con las mismas palabras y le dicen Jesús Jesús, si tú hubieses estado aquí, esto no habría ocurrido. ¿Dónde estabas, Jesús? Queridos, queridas, ¿no podéis identificaros con ese grito de Marta y María? ¿No pone en esas palabras un lenguaje a vuestra alma sufriente? No me estoy refiriendo. A eso que llamamos sufrimiento Pero con el tiempo nos damos cuenta De que no eran sufrimientos Sino problemas a resolver Uno se da cuenta de lo que realmente es sufrimiento Cuando sufre de verdad A veces nos quejamos demasiado Porque el internet se cae O se nos pincha la rueda del auto O tenemos un mal día en el trabajo Pero queridos, queridas Hoy no estoy hablando de esos sufrimientos superficiales Estoy hablando de esos sufrimientos Que tienen la forma de un abuso sexual En tu niñez Por parte de aquella persona Que se suponía que debía protegerte Pero en vez de protegerte abusó de ti Estoy hablando de esos sufrimientos Que tienen la forma de un diagnóstico Del médico que dice Tienes cáncer Y parece que ha hecho metástasis Estoy hablando de esos sufrimientos que tienen la forma de una declaración de ya no te amo y te he sido infiel con otra persona. Estoy hablando de esos sufrimientos que tienen la forma de la noticia de un atropello de un ser querido por parte de un hombre que iba ebrio al volante y arrancó de este planeta la vida de alguien que amabas Estoy hablando de esos sufrimientos profundos No te has preguntado Jesús, ¿dónde estás? Jesús, ¿por qué no has hecho algo para evitarlo? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué no lo evitaste? Y hay algo en esta historia Que para mí se ha vuelto muy importante Algo que me llama poderosamente la atención Y es esto cuando Marta y María confrontan a Jesús de esa manera cruda, de esa manera, si se me permite decir, casi violenta, porque le dicen, Jesús, ¿qué? Jesús no las confronta y les dice, Ch -ch 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 -ch, cuidadito con quién estáis hablando. No las calla la boca y las reprende por su expresión. Es más, veo a Jesús diciendo, vamos, dadme todo vuestro dolor, vamos, exprésalo, aunque sea de manera cruda, aunque me digas cosas fuertes, aunque haya cierta violencia en tu manera de expresarte conmigo, vamos, vierte en mi presencia tu dolor, no lo dejes contenido, sácalo hacia afuera y dámelo. ¿Por qué? Porque he aprendido esto queridos hermanos y hermanas que estáis sufriendo Jesús siempre prefiere un diálogo honesto por encima de un discurso religioso Muchas veces hemos creído la idea de que Jesús espera que hagamos como que nada nos importa Como que no nos afecta en nuestra relación con Él, el sufrimiento que padecemos Pero Jesús sabe que eso es una trampa para nuestro corazón él sabe que necesitamos sacar hacia afuera el dolor contenido en nuestra alma porque si lo mantenemos ahí dentro, si no lo sacamos hacia afuera, si no lo expresamos, Él sabe que se va a podrir dentro de nosotros y se va a convertir en un veneno que matará nuestra relación con Él. Por eso Jesús dice dámelo. Dame tu dolor, exprésalo, aunque sea de manera cruda, derrama tu dolor delante de mí. Porque queridos hermanos y hermanas, el lugar correcto donde derramar nuestro dolor siempre será la presencia de Jesús. Siempre será la presencia de Jesús. No internet. Por eso Jesús dice no anestesies tu dolor. No lo anestesies con ansiolíticos o antidepresivos No lo anestesies con droga o alcohol No lo anestesies con entretenimiento Dámelo, derrámalo frente a mí Jesús no le tiene miedo a las conversaciones difíciles Algunos de vosotros pensáis que Jesús es muy delicado Como que se va a ofender rápido Jesús dice no me ofendes si quieres hablarme claro Vamos, háblame, exprésate y dime lo que estás sintiendo. Jesús no se va a asustar. Si lees la Biblia encontrarás un hombre al cual Jesús, Dios, permitió que experimentase un gran dolor. Se llamaba Job. La Biblia nos dice que no había un hombre más justo en toda la tierra. Escúchame, un hombre más justo en toda la tierra que Job. Y Satanás un día se presentó delante de Dios. Y le dijo Dios te amará Job en balde si le tienes mimado lo prosperas y hace que todo le vaya bien quítaselo todo permíteme dice Satanás que le quite todo a ver si sigue adorándote y tú y yo sabemos lo que ocurrió detrás del telón pero Job no lo sabía Job solo vio que perdió su ganado Que perdió sus propiedades Que perdió sus hijos Que perdió su salud Hasta que su cuerpo se convirtió en una llaga abierta Y claro que Job habló con Dios Si tú ves todo el libro de Job Es una, una conversación entre Job y Dios Diciéndole Job Dios no te entiendo Job le confronta, confronta a Dios y dice Dios es que no, no entiendo yo, yo creo que aquí hay algo que está mal Porque yo soy justo yo me estoy comportando bien y ¿por qué estoy sufriendo? Y sabes lo que uno descubre Que Dios no responde a la mayoría de preguntas que Job le hace Y tengo una noticia para ti Quizá Dios no responda a las preguntas que te estás haciendo No ahora Pero sabes qué es lo que puedo ver en el libro de Job Que me muestra la misericordia divina en todo el proceso del sufrimiento que aunque Job lo perdió todo Hubo una cosa que Job jamás perdió Y es la presencia de Dios Con sus oídos abiertos Para escuchar a Job Y quiero decirte Que cuando yo entré en esa habitación Para hablarle de manera cruda A Dios y decirle Dios no te entiendo Me haces ilusionarme con, el, con la posibilidad del nacimiento de mi bebé, sabes que llevamos años esperándolo y ahora nos quitas esta ilusión no le entiendo Dios, no lo entiendo y le hice muchas preguntas y le hablé de manera cruda y sabes qué Dios no me contestó en ese momento a la mayoría de mis preguntas porque mi corazón no estaba listo para escuchar las respuestas pero hubo algo hermanos hubo algo hermanas mías que yo pude sentir desde el primer momento que entré en esa habitación. Y es que aunque yo le estaba hablando fuerte a Dios. Dios estaba presente y no me abandonó en ningún momento. Él estaba ahí con sus oídos atentos. Escuchando lo que tenía que decir. Eso descubrí en aquella habitación. Y si tú ves la historia de Marta y María. Marta y María confrontan a Jesús con la misma declaración. Pero Jesús responde a Marta y a María de dos maneras diferentes. Porque Marta y María necesitaban dos respuestas diferentes. Y así somos todos los que estamos aquí. Y Jesús sabe qué necesitamos en el momento en el que estamos sufriendo. A Marta. Jesús la habla con la verdad Casi entra en un debate con ella Hablan de teología de hecho Pero a María A María la acompaña en su dolor Y llora con ella Jesús a Marta la ministra con la verdad Pero Jesús a María la ministra con las lágrimas Queridos hermanos y hermanas que estáis sufriendo Todos aquí necesitamos alguno de estos dos ministerios Cuando nos encontramos en nuestro dolor Que nos hablen la verdad O que nos acompañen con lágrimas Que nos hagan ver las cosas desde una perspectiva divina O que sean empáticos con nosotros Déjame hablarte primero de Marta A Marta Jesús le habla la verdad le da lo que hoy vamos a llamar una perspectiva más amplia de la eternidad Marta le dijo a Jesús Jesús la muerte ha vencido Lázaro está muerto y Jesús le dice no Marta no Marta Eleva tu mirada Mira desde una perspectiva más amplia Estás viendo las cosas desde una perspectiva Muy pequeña La muerte no ha vencido Marta Porque yo soy el vencedor último Y le dice yo soy Se revela, yo soy Se revela como Dios Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí No morirá eternamente Marta Le estaba hablando A Jesús de la muerte biológica de Lázaro Y Jesús le dice Míralo desde una perspectiva más amplia Porque parece que Lázaro está muerto Pero en realidad Lázaro está vivo Porque quien está en mí no puede morir Vivirá eternamente Tú estás llorando la muerte Pero esta muerte es temporal Déjame que te enseñe las cosas Desde una perspectiva más amplia y muchas veces necesitamos tener Lo que yo llamo una perspectiva eterna Porque muchos de los que estamos aquí Decimos que creemos en la eternidad Pero vivimos nuestra vida como si la eternidad No existiese Déjame enseñártelo A través de este gráfico Por favor ayudadme Esta cuerda El día de hoy Nos va a ayudar a representar La línea de tu existencia ¿La puedes ver? ¿La puedes ver? Ahora bien, si esta cuerda realmente representase la línea de tu existencia Debería ser una cuerda infinita porque tengo una noticia para ti Eres un ser eterno, eres un ser infinito, eres un ser que vivirá para siempre Pero lo consulté con el pastor y comprar una cuerda infinita era demasiado caro Entonces he comprado una cuerda de 20 metros, pero creo que nos servirá ¿Veis esta parte verde en la cuerda? Esta parte verde representa tu vida en este mundo En esta realidad, en esta temporalidad ¿Pero ves esta parte blanca? Esta parte blanca representa tu vida en la eternidad En la nueva dimensión celestial En el nuevo cielo y la nueva tierra año puede tener esta parte verde 70 años 80 años 90 si vives una vida muy aburrida no comes muchas bandejas paisas te vas a la montaña a vivir 100 años ¿Pero qué son 100 años si lo comparamos con millones de 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 años en la eternidad? ¿Pero por qué vivimos tan obsesionados por esta parte verde? ¿Por qué medimos todo con Dios en nuestra relación con Él referente a lo que pasa en esta parte verde? ¿Estamos entendiendo bien las cosas? Dime una cosa, ¿tú crees que Jesús murió en la cruz para arreglar tus problemas temporales o murió en la cruz para arreglar tus problemas eternos? Porque cuando Jesús dice que en la cruz, Él resuelve todas tus enfermedades pero tú luchas con enfermedad en esta parte verde podrías pensar que Dios no está cumpliendo sus promesas pero si lo ves desde una perspectiva eterna no es cierto que tú y yo vamos a resucitar y tener un cuerpo nuevo que no estará afectado por la muerte, el dolor ni la enfermedad entonces desde una perspectiva eterna no es cierto que Jesús ya nos ha sanado de todos nuestros Dolores solo que temporalmente Parece que los experimentamos Pero desde una perspectiva eterna Tú vas a pasar millones de millones De millones de años Con un cuerpo perfecto pero, pero no lo entendemos Porque tenemos una visión muy pequeña Yo le dije a Dios en esa habitación Dios Nuestro bebé ha muerto Lo hemos perdido Y Jesús me dijo No y ti mira más alto ten una perspectiva eterna y dije a qué te refieres y él me dijo no habéis perdido vuestro bebé porque vuestro bebé está aquí conmigo vuestro bebé no ha muerto, está en presencia de mí guardado en mi lugar secreto y lo estoy dejando aquí para que lo conozcáis cara a cara el día que nos encontremos en el cielo nuevo y la nueva tierra y Tiel Damaris ya sois padres, solo que todavía en esta parte verde no habéis visto la cara de vuestro bebé, pero lo veréis en el lugar eterno. Desde una perspectiva eterna, nosotros no habíamos perdido el bebé, porque nuestro bebé estaba en Dios. Cuando salí de la habitación, Damaris me dijo algo, me dijo, Itiel, he recibido un nombre y te puedo asegurar que Damaris no es una mujer exagerada Cuando ella dice que ha recibido algo es porque Dios le ha susurrado algo Ella dijo no sé pero he oído un nombre Aisha Y te puedo asegurar que nunca habíamos escuchado ese nombre Fuimos a internet, buscamos el nombre Aisha en internet Y descubrimos que era el nombre femenino en árabe Que podía traducirse al español como la que está viva o la que vive Y entendimos entonces que en realidad nuestra hija Aisha Está viva Entendimos que Aisha está guardada En un lugar seguro Para nosotros desde una perspectiva temporal Parecía que habíamos perdido Un bebé pero desde la perspectiva Eterna somos Padres de Aisha Y cuántos dolores Podrían verse De una manera nueva Si lo viésemos a través De la perspectiva eterna Lo que voy a decir ahora Sé que va a sonar controversial Pero quiero, por favor, quiero que entendáis a lo que me refiero Yo ahora soy padre de Alaya Que por cierto, su nombre también Dios se lo dio a Damaris Y significa alegría Porque Dios dijo, os daré una alegría después de tantas lágrimas Y me parece muy interesante pensar Que si Aisa hubiese nacido, yo nunca hubiese conocido a Alaya y ahora no me puedo imaginar una vida sin Alaya la verdad Pero déjame decirte algo Algo que me conecta como padre con mi hija Y que me ha revelado un secreto en mi relación con Dios Padre Y es que mis mayores momentos de intimidad con mi hija No ocurren cuando estoy jugando con ella Aunque me encanta jugar con ella no ocurren cuando reímos por alguna tontería, aunque nos encanta reír por tonterías. He descubierto que uno de los momentos más íntimos con mi hija, de mayor conexión con ella, es cuando ella sufre un dolor y yo tengo la oportunidad de consolarla. Dolores que mi hija experimentan Que son dolores pequeños insignificantes Como caerse y hacerse una heridita en la rodilla Y ella piensa que su mundo ha terminado Que se va a morir Que va, llora como si todo terminase en aquel momento Y yo que soy más sabio, que soy mayor Que veo las cosas en perspectiva Sé que es cuestión de limpiar la herida Y mañana estará volviendo a correr Pero en ese momento en el que ella dice Papi, papi y yo la agarro entre mis brazos, la acerco a mi corazón y mientras llora y llora y llora por un dolor que ella piensa que es definitivo, pero que yo sé que es temporal, que es solo por un momento, que mañana será un nuevo día, yo la puedo consolar y susurrarle al oído, cariño, este dolor pasará, mañana será diferente, viene un momento mejor, cariño, cariño, estoy aquí contigo. Y puedo sentir que a veces tú y yo necesitamos Ser abrazados por Dios en medio de nuestro dolor Y que Él nos susurre Cariño, este dolor pasará Sé que ahora te parece que esto es todo Que te va a destruir y que no hay un mañana Pero yo lo veo desde otra perspectiva Cariño, esto pasará Y esa perspectiva de nuestro Padre Celestial Puede ser un momento de tener intimidad con Él Como en ningún otro momento Déjame terminar con María, porque a María Jesús no debatió con ella, no le habló de teología. A María Jesús la acompañó con lágrimas, dice la Biblia que Jesús lloró. Dicen que es el versículo más pequeño De toda la Biblia Pero a mí me parece el versículo más grande Más amplio, más profundo De toda la Biblia Podría quedarme en este versículo Toda mi vida Y mucho se ha debatido Acerca de por qué Jesús lloró Pero yo lo tengo claro Porque conozco a mi Jesús Algunos dicen que Jesús lloró Porque le molestaba la incredulidad de la gente Pero queridos no Jesús lloró porque María estaba llorando y cuando alguien que Jesús ama llora Jesús llora por empatía porque Jesús es sensible Jesús siente Jesús se compadece Jesús lloró con el dolor de María porque María estaba llorando y con las lágrimas de Jesús Él se identificó con el dolor de ella y con sus lágrimas silenciosas pronunció el sermón más sanador para el alma Del que está sufriendo Y es estoy aquí contigo ¿Quieres llorar? Lloraré contigo ¿Qué estúpidos somos a veces En la iglesia? Perdonadme esta frase Pastoral Queremos abrir La bocaza cuando a veces lo único Que tenemos que hacer es cerrarla Recuerdo que Cuando Damaris y yo Vivíamos el luto, muchos en la iglesia con buenas intenciones, pero equivocados. Nos decían cosas como, bueno, a ver, eran solo dos meses de embarazo. No, 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 no es tanto, vas a volver a quedarte embarazada. No, a ver, era un embrioncillo. Ni siquiera sentía eh, eh, Tranquila, vas a volver a quedarte embarazada De hecho hay una frase típica que se dice en España Que dice así Mujer legrada, mujer embarazada Te vas a volver a quedar embarazada No te preocupes Como si Damaris y yo estuviésemos pensando en ese momento En volvernos a embarazar Estábamos viviendo un luto Estábamos llorando una pérdida y te voy a decir algo, si tú no has sufrido el dolor de otra persona, no vengas con frases hechas o recitando versiculitos, a veces lo mejor que puedes hacer es cerrar la bocota. Escucha, porque si no entiendes el dolor de otra persona no lo puedes menospreciar, no puedes hacer como que no importa. Y sabes que fue muy sanador para Damaris y para mí, cuando un hombre en la iglesia... Se acercó a nosotros, nos abrazó y empezó a llorar. Y mientras lloraba nos dijo, yo también. Yo también perdí un bebé y comprendo vuestro dolor. Y no necesitó decir más, simplemente dijo, yo también y lloró con nosotros Y puedo decirte que las Lágrimas de alguien que sufrió Nuestro dolor fue el Consuelo que en ese momento Nuestra alma necesitaba A veces las lágrimas Y el yo también de alguien Que comprende tu dolor es lo Que necesitas cuando estás sufriendo Alguien que te abrace y dice ¿Quieres llorar? Lloremos juntos Estoy aquí a tu lado, no te voy A dar versículos bíblicos, no te Voy a hacer frases hechas, Simplemente estoy aquí lloremos juntos. Pero descubrí algo maravilloso en aquella habitación donde me, me metí para hablar crudo con Jesús. Y es que Jesús me susurró al oído, yo también. Yo también. Y le dije, Jesús, ¿a qué te refieres? Y él me dijo, Itiel, yo no soy un Dios Que se quedó allá arriba En su trono celestial Observando los sufrimientos Y dolores de la humanidad Soy un Dios que se metió Dentro de piel y hueso Y en mi carne humana Yo sentí todos los dolores De la humanidad No hay so un solo dolor Una sola pérdida Un solo rasguño Que yo no pueda comprender Porque yo también lo viví y soy un Dios que puede compadecerse del que sufre. Porque yo experimenté en carne humana el sufrimiento de todos vosotros. Y le dije, Jesús, ¿cómo es esto? Y me dijo, y te han traicionado. A mí también un amigo me traicionó. Y Tiel te han abandonado. A mí también me dejaron solo. Aquellas personas que decían que me amaban. Y Tiel te han puesto en vergüenza. A mí me clavaron en una cruz desnudo. Delante de todos. Y Tiel han abusado de ti. A mí me escupieron. Me golpearon. Y me abrieron la espalda con látigos. Y Tiel yo también. Yo también sé como padre Lo que es ver morir a mi hijo En una cruz Yo también Y quiero terminar con esto Y es que a veces entre todas Las tonterías que decimos en la iglesia Hay una que me parece Una trampa Cuando alguien está sufriendo Se le dice no preguntes a Jesús Por qué pregúntale para qué no preguntes a Jesús por qué, pregúntale para qué. Y yo puedo entender el fondo de esa declaración que es no buscar el por qué, sino buscar un propósito en el dolor, un para qué. Y yo sí creo que el para qué del dolor existe nos transforma el dolor El sufrimiento hace algo en nosotros Nos vuelve más empáticos Con el dolor de otros por ejemplo O puede elevar nuestro carácter A un nuevo nivel Yo sí creo que hay un para qué En el sufrimiento Pero queridos, queridas Cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer Cuando uno ha descubierto Que su esposo o su esposa Le ha sido infiel Cuando uno es abusado sexualmente Cuando uno ve Que un ser querido muere a causa de de la conducción de un conductor borracho, preguntar para qué, es una trampa por el corazón, porque para qué, no se puede entender en ese momento, y yo he descubierto que hay una mejor pregunta, que no es por qué, no es para qué, es con quién. Y la respuesta que he escuchado Una y otra Y otra vez de la boca De Jesús es Conmigo Yo estoy contigo a través del valle de la sombra y de la muerte por muy terrible que sea oveja mía seré tu pastor y no te dejaré transitar a través de esa oscuridad solo transitaremos por la oscuridad juntos y mi vara y mi callado te darán aliento y te prometo hijo mío que te acompañaré te prometo hija mía que te acompañaré por el valle sombrío y Llegaremos al otro lado y en el otro lado ya no habrá más dolor en el otro lado hay un campo verde y hay un río de agua fresca en el otro lado limpiaré todas tus lágrimas en el otro lado en el otro lado tendrás la paz para tu alma y llegaremos al otro lado pero mientras tanto hijo mío mientras tanto hija mía agarra fuerte mi mano porque vamos a transitar por las entrañas del monstruo vamos a ir por la oscuridad Tenebrosa pero será necesario Llegaremos Al otro lado Y termino con esto Queridos, queridas Si alguien que está sufriendo aquí No puede ver a Jesús ¿qué tal si tú eres Jesús para esa persona Porque la Biblia Dice que la iglesia es el cuerpo De Jesús en este mundo y si alguien que está sufriendo necesita un abrazo de Jesús, ¿qué tal si tú te conviertes en el abrazo de Jesús para alguien? El haber sufrido este dolor nos ha permitido a Damaris y a mí tener el yo también con las personas que han perdido un bebé o les cuesta quedarse embarazados. Podemos decirle yo también y llorar con ellos. Y después contarles las historias de que nuestra hija vive y que también sus hijos viven en la eternidad ¿Qué tal si la mordedura de la serpiente, ese veneno Lo transformas en medicina para alguien más? ¿Qué tal si ese sufrimiento ha venido a tu vida Para tener la oportunidad de ser medicina para otros? Pero si todo esto no te consuela Te prometo algo Y siento la presencia de Jesús porque la Biblia nos dice que Jesús se plantó delante de esa tumba y gritó ¡Lázaro! ¡Sal fuera! ¡Muerte! ¡Suéltalo! Y era un grito que atravesó el cielo y el infierno, atravesó el cosmos... ...porque no era un grito solo contra la muerte que tenía apresada a Lázaro... ...era un grito contra la muerte que nos ha apresado a todos nosotros... ...era una sentencia mortal. Jesús le estaba diciendo en la cruz, yo voy a darle un golpe mortal a la muerte... ...y os prometo que os haré justicia a todos los que habéis sufrido... ...por cada demonio que os atormentó, por cada enfermedad que os atormentó... ...por cada muerte que tocó vuestro cuerpo... Yo tengo preparado un castigo Para vuestros enemigos Y yo haré justicia a los que sufren Porque al fin y al cabo Jesús resucitó a Lázaro Pero decidme una cosa Lázaro años después volvió a morir ¿Sí o no? Sí, entonces ¿para qué lo resucitó? Para que tú y yo creyésemos que hay alguien que es más fuerte que la muerte misma. Y que aunque cuatro días y ya pudriéndose pudo decirle levántate, levantará nuestros cuerpos, nuestros cuerpos de la tumba y viviremos, viviremos, viviremos. Ponte de pie, ponte de pie y adora al Señor. Porque podemos darle algo a Jesús el día de hoy que no podremos darle en la eternidad. ¿Y sabes qué es? Adoración en medio del dolor. En la eternidad ya no habrá dolor y no podrás adorar a Jesús en tu dolor. Pero ¿qué tal si le damos a Jesús adoración en medio de nuestro dolor? Uh, sacianos, Sacianos. Llena nos, sancia.